0: Hola, octubre es conocido como el mes rosa, por eso hoy hablaremos con la doctora Lourdes Santos Aragón, que es radióloga de mama y una conocedora sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, considerado la primera causa de muerte por cáncer de en mujeres. Mi nombre es Aisa García y esto es un podcast de Telesur TV, así que bienvenida doctora Santos. Vamos a hablar de este tema que nos importa a todas las mujeres. Empecemos con la pregunta, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una
1: enfermedad eh, que va atacando el seno de la mujer y que puede terminar en la muerte de estas personas si es que no, no, no lo tratamos o no lo detectamos a tiempo.
0: ¿A partir de qué edad una persona, hombre o mujer, puede tener cáncer de mama? La edad más común son los 53 años
1: en las mujeres. En los hombres eh, no hay una, una edad determinada, pero también puede darse el caso, pero el 99% de los casos
0: son en mujeres. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo que a los 53 años puede darnos este terrible cáncer? Cambios hormonales. Uh -huh. a Cuando ver. estamos en es una
1: edad donde la paciente está perimenopáusica o menopáusica, hay un, un desequilibrio en las hormonas de esta mujer y pues si ya tiene la predisposición para tener la enfermedad,
0: pues la puede manifestar. Doctora Lulú Santos, ¿es verdadero o falso que comenzar a menstruar a edad temprana, estoy hablando de los 12 años, o no, antes de los 12 años para ser más precisos, esto aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. Estás hablando justo de los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que
1: pueden ir sumando a que pro, la probabilidad de que podamos padecer esta enfermedad y uno de ellos es la menarca temprana, o sea, empezar a menstruar chiquitas menores de 12 años y si sí es un factor de riesgo.
0: ¿A partir de qué edad eh, una niña puede menstruar?
1: Una niña puede menstruar desde los 8 o 9 años, lo común es de que sea alrededor de los 12 años.
0: ¿Es verdadero o falso que comenzar a tener la menopausia a una edad bastante avanzada esto también se puede considerar un factor de riesgo? Sí,
1: por la exposición a los estrógenos de esta mujer. Si esta mujer empezó a menstruar pequeña y termina de menstruar grande, habrá estado expuesta mayor tiempo a, a, la, a los estrógenos que una mujer que no tenga esta condición. Entonces sí es considerado un factor de riesgo para cáncer
0: de mama. Seguimos hablando de factores de riesgo. Si tienes en la familia alguien con problemas o enfermedades mamarias, ¿tú qué debes hacer? Así sea una niña, joven, una persona adulta, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Ir al médico de inmediato, revisarnos? Gracias por hacer esa pregunta. Muchas pacientes me llegan diciendo, es que yo no tengo familiares con
1: cáncer de mama, entonces no sé por qué me tengo que estar haciendo esto. Menos del 20% de los casos de cáncer están atribuidos a un factor hereditario. La mayoría de las mujeres podemos tener cáncer de mama. Entonces, una mujer que tenga o no familiares con cáncer de mama debe checarse. Claro, el tener un familiar directo con cáncer de mama, pues aumenta la probabilidad. Y se recomienda hacer tu primer estudio 10 años antes del diagnóstico de tu familiar. Ejemplo, si a la mamá la, le diagnosticaron cáncer de mama a los 50 años, la hija debe empezar a, a estudiarse 40. a los 40.
0: ¿Mm? Excelente esa acotación, doctora. O si la mujer tuvo a los 40 años el cáncer, a los
1: 30 años debería empezarse a estudiar esta mujer. Y claro, pueden pensar como a los 30 años estando tan chica. Uh -huh. Hay métodos de imagen que pueden ayudar a, a estudiar a esta mujer, no precisamente la mastografía. En este caso sería una resonancia magnética para poder detectar un cáncer en una mujer joven. Y me gustaría decir algo al respecto. Uh -huh. Una mastografía en una mujer menor de 40 años sí se puede realizar. Sí An detecta el cáncer. Sí, sí detecta el cáncer. Antes se pensaba que una mastografía en una mujer joven no nos daba el diagnóstico porque eran mastógrafos análogos los que utilizábamos. Hoy usamos mastógrafos digitales, que mejora la imagen y podemos estudiar a una mujer menor a 40 años, como en el caso que te acabo de comentar.
0: Entonces ya es un mito ¿Ya es el un hecho mito? de que las mujeres jóvenes no, no deben hacerse mastografías porque no se le detectaría el cáncer. Así es, y en mujer joven sí está justificado utilizar
1: un ultrasonido mamario. En una mujer menor de 40 años, que se toca una, una bolita, un bulto, si sí está indicado hacer un ultrasonido mamario y no está contraindicado hacer una mamografía. En todo el mundo se recomienda hacer una mamografía a partir de los 40 años, porque ya comenté, que la edad más común son los 53 años. Entonces nos adelantamos
0: 10 años y empezamos a hacer la mamografía a los 40 años. Doctora Lulú, ¿es verdadero o falso que en la mastografía solo se puede hacer si la mujer tiene senos grandes? Es falso. La mastografía se puede hacer con cualquier tipo
1: de seno y cualquier tipo de tamaño, incluso si tiene implantes mamarios. Ya, ya estábamos hablando del tipo de tejido mamario. Un tejido mamario denso, sin importar el tamaño del seno, se puede realizar una mastografía. Y la mastografía hecha por, por técnicos expertos, o sea, técnicos que se preparan en hacer mastografía, hacen que sea menos dolorosa y sea menor número de imágenes. Una mastografía de tamizaje. ¿Qué es tamizaje? Es aquella prueba que se hace a cualquier paciente asintomática. No tienes que tener síntomas. Y se hace cada año es cuando hacemos campañas de vaya a hacerse su mastografía. Uh -huh. Esa mastografía de tamizaje consta de cuatro imágenes. Dos derechas y dos izquierdas. En una alzan el brazo y en otra entran de frente. Y con esto ya podemos establecer un diagnóstico. Sin importar tamaño de seno, consistencia, o
0: si tienen o no, implantes mamarios. Doctora, exploración mamaria, ¿qué es?
1: La exploración...
0: A ver, hay que levantar el brazo, usted díganos cómo se hace. Bueno, exploración mamaria puede ser autoexploración. La uh -huh. autoexploración es aquella exploración
1: que se hace una paciente, una, la misma paciente se explora. ¿A partir de qué edad? A partir de que se desarrollan sus senos. Okay. Que conozca sus senos esa mujer. ¿Cómo es la autoexploración? La autoexploración, primero, se, se recomienda hacer el día 10 del ciclo. O sea, quiere decir que si hoy llega la menstruación, cuenta 10 días y ese día es el ideal para hacer la autoexploración. Puede hacerse viéndose al espejo o puede hacerse durante el baño. ¿Y si ya no menstruas? ¿Cuál es el día correcto? Para tomas hacer? un día del mes, el que más quieras, puede ser el día 15, el día 30, el día 12, el día que tú quieras del mes, ese día lo tomas para hacerlo cada mes. Tiene que ser parada o sentada con la mano contralateral al seno, también del otro lado, y luego acostada con el brazo atrás de la cabeza. ¿Y vas palpando tu seno? Vas palpando tu uh -huh. seno de adentro hacia afuera, empiezas por la areola y pezón y te vas yendo
0: hacia afuera y la vas, la vas tratando, tratando de mover los dedos, tratando de sentir las estructuras. ¿Qué debe llamarnos la atención? Si es una bola redonda o si está muy deforme, si tiene muchas irregularidades. ¿Qué nos debe asustar? Una mujer que está en periodo Digo, fértil. Ten tenemos ganglios en
1: esa zona. Los ganglios los tenemos en las axilas. Y quiero hacer un paréntesis en esta pregunta. La glándula mamaria está conformada por grasa y tejido glandular. Uh -huh. Depende de cada mujer qué tenemos más, tejido glandular o grasa. Todo esto depende de la herencia. El 50% de las mujeres tienen mayor cantidad de tejido glandular que grasa. Eso se llama tejido mamario denso. Y, tiene, y en Estados Unidos tiene énfasis este tejido de mamario porque están obligando a las mujeres a que conozcan su tejido y que tengan más cuidado si lo tienen denso, por lo que te voy a comentar. Entonces, una, una mama que es tejido denso tiene mayor pr probabilidad de formar bolitas o bultos. Estas bolitas en su mayoría van a ser benignas y van a ser quistes simples. Uh -huh. Los quistes simples son bolitas de agua que aparecen y desaparecen por acción hormonal de los ovarios. Entonces, si una mujer cuando se toca esta bolita y si es un quiste simple, por lo regular se va a sentir movible. Quiere decir que la paciente lo va a poder mover fácilmente o incluso doloroso. En este caso se recomienda que la
0: paciente menstrue y este quiste debería desaparecer o disminuir su tamaño. Doctora, en las mastografías cuando usted se la hace, le dicen está bien o tiene Virrat 1, 2, 3, 4, 5, creo que también existe. ¿Qué criterio toma en cuenta el radiólogo para decidir qué tipo de Virrat uno tiene? El BIRAT es un sistema de clasificación de imágenes mamarias.
1: Va del 0% al 6. El cero significa que hay que hacer otro estudio, que no es suficiente en la mastografía. Hay que hacer un, un ultrasonido, una resonancia magnética u otra proyección de mastografía. 1 significa que no encontramos nada, nada, solo tejido mamario. 2 significa que encontramos bolitas, pero que tienen características benignas y no hay que hacer ningún seguimiento, sino su mastografía cada año o cada dos años, dependiendo las leyes de cada país. Virats 3 significa que encontramos bolitas que requieren seguimiento a corto plazo. Pueden ser seis meses, cuatro meses, dependiendo la, el criterio clínico de cada médico. Virats 4 y 5 tiene una probabilidad de malignidad. Malignidad significa sospecha de que sea cáncer. Cuando estamos en este punto hay que hacer una biopsia. Y ojo, la biopsia debe ser realizada por un especialista en imagen mamaria. ...guiada por un ultrasonido o por una mastografía, si es que no se siente la bolita. El tipo de cáncer depende de la célula que le da origen. La mayoría de los casos vienen de los ductos y se llama carcinoma ductal. Puede estar encapsulado, como lo conocemos de forma general, o puede estar ya rompiendo esta cápsula. Y eso va a depender del estudio de patología, cuando se toma una biopsia y se ve bajo un microscopio. Lo podemos dividir en tres grandes grupos. El primero es cuando solo está en la mama, se llama cáncer temprano. Cuando llegó a la axila, se llama localmente, que ya avanzó local. Y la tercera es cuando ya está metastásico, cuando ya llegan las células cancerosas a otra parte que no es la mama. Y me gustaría precisar respecto a la axila. Todas las enfermedades de la mama, buenas o malas, repercuten en los ganglios de las axilas. Y hablando de cáncer de mama, el cáncer de mama es ordenado. Primero, primero está la bolita en la mama. Ya cuando Siempre, pasa, siempre. Siempre primero está en la mama. Bueno, hay un por pequeño porcentaje que no está en la mama, pero no es tema en este momento. La mayoría, más del 90%, está en la mama. Después va a los ganglios de las axilas. Y en la axila va en forma ordenada. Va del ganglio 1, ganglio 2, ganglio 3, hasta más profundo. Y después ya puede estar en otra parte del cuerpo. Entonces, cuando vamos a que nos exploren las glándulas mamarias, hacen exploración de la glándula mamaria, exploración de la axila, y lo mismo nosotros los radiólogos de mama, vemos la axila en la mastografía y en el ultrasonido mamario, porque es importante ver cómo está la salud de esos ganglios mamarios y a poder así discernir qué tan avanzado no está una enfermedad en la mama. El riesgo de cáncer de mama en las mujeres lo clasificamos como alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo. Una mujer con alto riesgo para cáncer de mama, el estudio ideal a realizarse es una resonancia magnética con contraste. ¿Y quién va a determinar este riesgo? El oncólogo o cirujano-oncólogo o ginecólogo-oncólogo. Ellos son los que nos determinan qué riesgo tenemos y yo les comento que si tenemos alto riesgo, la resonancia magnética
0: es el estudio ideal. Doctora Lulu, ¿y qué pasa si una mujer no conoce que debe estarse autoexplorando para ver si encuentra algún bulto, alguna bolita? Y bueno, pasa el tiempo y no se trata el cáncer de mama. ¿Cuáles son las consecuencias?
1: Las consecuencias son que esta paciente podrá ser sometida a un, o no a un procedimiento quirúrgico, que dependiendo del tipo de cáncer de mama tenga o no la probabilidad de tener quimioterapia y radioterapia. Y pues en casos avanzados, en casos de, de metástasis, pues esta paciente tendrá que ser tratada de forma paliativa, o sea, dar medicamentos para que la paciente tenga pues, lo mejor de vida el tiempo que quede. Eso no queremos que pase, queremos detectar los tumores cuando miden menos de un centímetro y para eso debemos autoexplorarnos, ir a hacernos
0: la mamografía e ir a que explore un experto en nuestras glándulas mamarias. ¿Qué probabilidad hay, doctora Santos, de volver a tener cáncer de mama después de que nos hayan dado el alta médica? Depende del tipo de cáncer de mama. Eh, la
1: recurrencia se da en la mayoría de los casos en los dos primeros años y después en los primeros cinco años. Por eso, después de haber sido diagnosticado con cáncer de mama una paciente, debe seguir su valoración acorde al tiempo que le indique
0: el oncólogo y debe ser revisado por un radiólogo especialista en mama. De acuerdo, debe seguir las indicaciones del oncólogo, pero desde el punto de vista de qué comer, cómo vivir en una paciente con eh, cáncer de mama recién operada, ¿debe tener algún cuidado especial? La alimentación, no
1: olvidar el ejercicio y no olvidar sus visitas continuas con el especialista. La alimentación, ¿qué quiere decir? ¿No comer qué? No se ha descrito que algún alimento en especial desarrolle cáncer de mama. Lo único que sabemos es que la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama. Una alimentación saludable va a favorecer la vida de esta paciente y que incluso obtenga un resultado quirúrgico adecuado, porque va a tener incluso una cicatrización buena. Y que si a esta paciente le van a dar quimioterapia y radioterapia, pues la acepte mejor su cuerpo. Entonces una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, agua, e incluso ejercicio va a tener un mejor resultado
0: en esta paciente. Súper importante. A mí me queda clarísimo y hay que tomar en cuenta que la detección temprana sigue siendo el punto clave, hablemos claro, es el punto clave en la lucha contra este padecimiento porque bueno, hace la diferencia entre la vida y la muerte, dado que las posibilidades de curación son elevadas, si sí se detecta. A tiempo. Soy Aisa García y puede hallar la entrevista completa en Aisa Entrevista. Que la buena salud los acompañe hoy y siempre. Chao.